0: Dobrý den, vážení podnikatelé, marketéři a všichni, co chcete mít ve svém podnikání strategické zisky. Tady je Václav Kreňák
1: a na druhé straně Martin Mikláš.
0: A v dnešním vysílání, v dnešním nahrávce se budeme bavit o tom, jak vyhodnocovat kampaně. Jakým způsobem se podívat na to, co jste udělali a vzít si z toho to nejlepší, tak abyste... Příště, až budete dělat něco podobného, dělali jenom ty správné věci a vyhnuli se těm věcem, které třeba člověk dělat nemusí, anebo ani je nesmí dělat, protože se prostě nepovedli. A předtím, než se do tohohle tématu pustíme, tak já se zeptám, samozřejmě, Martina, hele, Martine, dlouho jsem tě neslyšel, minulý týden jsme nenahrávali, jak se ti daří?
1: Jak sa mi darí? No tak povedal by som, že sú to také viac menej štandardné, konzultačné dny a týždne. Trošku som bol nachladnutý na začiatku zimy, takže som aj trošku oddychoval, takže tak je stav u mňa. Aký je stav u teba?
0: Jo, no, ja som teď se dneska po 14 dnech vyspal, takže to je, to je dobré. <laughs> protože to bylo opravdu uh, posledních a čtrná bylo velmi náročných a já se k tomu dostanu proč. Mm-hmm. A předtím se zeptám, ty když máš takhle konzultace, měl z toho určitě plno, byla tam nějaká uh, konzultace, která byla prostě úplně jakože vtf? A uh, jsi říkal, to je prostě nestandardní?
1: Huh. Nestandardní v takom pozitivnom či v negativním zmysle teraz myslí.m samozřejmě v, v, v obojím, obojím pozitiv. Tak v tom pozitivním určitě se tam stali jako pokroky v tom v tom zmysle, že mám klientov, kteří mají podobné firmy, Obidva obi klienti, o ktorých, na ktorých teraz myslím, tak majú viacero obydva více viaceroaktivitt, ale je tam prijeík, že mají jednu podobnou kamennou městskou firmu, tak to nazvíme. A co bylo, co zajímavé, tak keď co se bavil s tými lidmi v Česku tak oni mi hovorili, ok, nám funguje toto, 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 to plníme kapacity a takto fungujeme. A ti na Slovensku mi povedali, ok, tak nám nefunguje toto, toto, toto a takto plníme kapacity. A čo bolo zaujímavé, takže tie toto, toto, toto boli úplne odlišné. a tie veci, čo o jednej firme fungovali, tak u druhej nefungovali. Takže to som mal takú zaujímavú príležitosť, pretože tam nie je viac menej konkurencia, pretože pokiaľ si v jednom mieste a tí tvoji klienti sú sú maximálně zo vzdialenosti 20 km. tak pokiaľ je ďalšia firma vo vzdialenosti, v tomto prípade to bylo sice 200 alebo 500, tak je teraz jedna ta vzdialenosť bola obrovská. Ale keby to bolo aj vo vzdialenosti 50 km, tak ty firmy si už nekonkurujú. A to, čo funguje jednej firme, tak ta firma môže zobrať a môže to povedať tej druhé. Takže uvažujem o vytvorení nejakom, takého marketingového stretnutia sdielania sdílení si informácií pre firmy. Takže pokiaľ vás niečo také zaujalo, kľudne mi napíšte mailík a môžeme sa pobaviť o tom, že čo aj alebo či je možné použiť tieto postupy aj v tej vašej firme. Takže v tom pozitívnom zmysle, pretože hovorím, jedni jedni povedali, táto cieľová skupina vôbec a druhá druhý povedali, že tak táto cieľová skupina s tou pracujeme a máme výsledky. Takže to bolo také v tom pozitívnom v slova zmysle. V takom tom negatívnom občas sa samozrejme stane, že, že s niekým telefonujem a, alebo skypujem alebo čokoľvek to je jedno, alebo sa rozprávame živo a nepochopí nejaké tie postupy alebo jednoducho chápe to po, po svojom ale v tom, v tom poslednom týždni sa to, ako to povede, možno našťastie nestalo a mal som iba chápavých ľudí. Čo ty
0: Jo, já jsem neměl konzultace, já jsem v posledních týdnech, tak jsme dělali launch s Pavlem Farou, jeho produktu Milionové poradce, což je online kurz, který finančním poradcům pomáhá s tím dostat se na internet a získávat z toho internetu zákazníky a být v komunikaci s lidma, který už mě jako osobně znají, jako toho finančního poradce, ne mě samozřejmě. A tenhle ten produkt, tak už je tady nějakou řádku let a v posledním ročníku tak jsme nezaznamenali takovou úspěšnost, jakou jsme chtěli, takže jsme letos to překopali a teď to právě doběhlo, a teď v pondělí, to bylo 27. 1. listopadu, tak jsme zavírali přihlášky. Ještě do noci jsme dělali živý vysílání na Facebooku, takže ty aktivity kolem toho bylo opravdu hodně. A to je právě ten důvod, proč jsem se nevyspal, A protože tam byly dny, kdy prostě bylo potřeba spát jenom 3 hodiny, aby se všechno stihlo. Samozřejmě není to jenom tou prací, jo. A protože já vedle toho chci ještě dělat ve své firmě, a vedle toho mám blog na který pravidelně publikuju a i přesto, že to bylo fakt jako náročný teď, tak se nám podařilo udržet to tempo jeden příspěvek za týden a vedle toho jsem ještě minulý týden rozjel svého chatbota na, na Facebooku pro typ nevíc co nevíte, co to je, tak o tom se můžeme popovídat někdy jindy, ale klidně nám napište a nebo jděte na stránky klipsam blogu a tam si to najdete. Takže toho bylo jako fakt úplně hodně a vedle toho ještě prostě mám dny, kdy jsem se synem a prostě nevěnuju se ničemu jinému. A takže tohle to všechno proběhlo a bylo to prostě taky jako rychle, prostě uděláme to nějak tak. A teď je ten prostor, kdy já se můžu zastavit a podívat se zpátky a říct si, ale co fungovalo, a vyhodnotit si vůbec, jestli to, co jsme udělali, fungovalo dobře nebo ne. Samozřejmě, to prvotní vyhodnocení tak je to, jestli jsme prodali. Tak pokud máte strach, můžete být v pohodě. <laughs> prodali jsme a máme přes 100 platících účastníků. Tohle kurzu z relativně malý databáze, protože jsme letos neměli takovou affiliate podporu jako v minulých letech. Takže je to hodnotím jako super výsledek, ale nějaký věci tam skřípali, nějaký věci jsme tam testovali noví, tak se chci podívat na to, co fungovalo a co ne. A jak ty si mluvilo tady o tom, že vlastně jednomu klientovi něco funguje u těch lokálních biznisů, a druhému klientovi něco nefunguje, tak to je právě to, že člověk ví a nebo aspoň vypozoroval to, co mu přináší výsledky a naopak to, co mu jako, co vybuchne. A Já si myslím, že jedna věc je jako chytit se nějaký paralýzy kdy si říkám, prostě hledám tu nejdokonalejší cestu, abych prostě neudělal žádnou chybu a, a snažím se prostě od všech získat nějakou zpětnou vazbu, ať už od koučů, nebo od jiných firm, které dělají podobné věci, na to, abych prostě to jedno video udělal dokonale. A, a druhá, druhá ta cesta, to si myslím, že je daleko efektivnější, tak je jít, dopředu, zakopávat, dělat chyby a z těch chyb se poučovat. A myslím si, že tímhletím jsme i jeden podcast tomu věnovali, že jo, Jakože ty jsi tam říkal takovou tu pěknou analogii, že... No, pamatuješ si na to?
1: Teraz nevím, na který podcast narazíš.
0: Ok, a tak v té analogii si říkal, že je prostě škola, a jedna třída, tak ta má za úkol hm. studovat. Okay. A na konci, na konci po... tak to řekněte, je za mě.
1: Já jsem čítal nějaký takýto článek, a teda zněl, že to bylo na, asi na Kolumbijské univerzitě. Urobili tento pokus a na začátku školského roku rozdělili studentou keramického krůžku albo keramické triedy na dvě skupiny. A skupina A dostala takovou úlohu, že jim povedali: ví budete robiť jednoducho iba krásnu vázu a jednoducho ten, ten váš výtvor, ktorý vytvoríte, tak musí byť najkrajší. Nič iné nás nebude na konci toho pół zaujímať. A druhá skupina, vy máte za úlohu Vytvoriť čo najviac tej keramiky. Takže pre tých, čo vytvoria viac ako 25 kg, dostanú jedničku na konci pol roka, pre tých, čo vytvoria viac ako 20 kg tej keramiky použiteľné, dostanú dvojku a tak ďalej. No ale čo sa stalo na konci toho pol roka? Prišlo vyhodnotenie. Skupina A doniesla tú svoju krásnu vázu, skupina B donesla tých svojich milión produktov a výtvorov. A zistilo sa, že ta kvantita spôsobila to, že tam byla zároveň aj kvalita, takže skupina, která toho vytvořila, nejvíc vytvořila i tu najkrajšiu vázu. Takže bylo to o tom, že urobili velatých pokusů a nenechali se zastavit nějakou tou paralýzou, že musí to být nejlepší a nejkvalitnější. A možno to je i taký návod, ako prekonať tu prokrastináciu alebo tu lenivost, že keď neviete, či urobiť to alebo ono, no, tak proste niečo urobte a potom môžete niečo opravovať. Keď budete uvažovať o tom, ako urobiť dokonalú vázu, tak sa môže stať, že nevytvoríte vôbec takú kvalitu ako tí, čo možno nevyzerajú dokonalí, ale proste niečo robia.
0: A když takhle tvoříte ty kroky, no, tak nevíte dopředu, jak to dopadne a on vás člověk může ubezpečit, zaručit vám, že to, co budete dělat, tak to zaručeně bude fungovat. Já jsem to dělal desetkrát, tak určitě vám to bude fungovat taky. No a potom to uděláte a třeba to nefunguje. Je potřeba se na to podívat, poučit se z toho, a o tom se tady dneska bavíme. Já, já jsem tady řekl, že ten základ, jako my jsme udělali velkou kampaň, která trvala zhruba měsíc a ten, ten základ na konci bylo prodat kurzy, online produkty. A to se podařilo. A spousta lidí se to koupila, náklady se zaplatily, něco se vydělalo, super výsledek. A vedle toho <kým> Jsme v té kampani dělali spoustu dílčích kroků a kdybych asi řekl, prostě hele, kampaň je jako taková, super, můžu to odškrtnout, super, pojďme dál. Tak tam nezískám tu jako cenou zpětnou vazbu. A nepoučím se pro příště. A vzhledem k tomu, že příští rok už mám domluvené asi tři kampaně s klienty, který budu dělat tak je pro mě ta zpětná vazba hodně cená. A já bych klidně, Martine, i mi do toho skákej, nebo dávej mi impulzy k tomu, na co se soustředit, co vyhodnocovat. Jo. Protože já bych se s váma rád podělil o nějaký kritéria, který ještě nemám vyhodnocený, ale na který bych se rád podíval. A bych zjistil, jestli ty jednotlivé části té kampaně fungovaly. A protože vím, jako, že jako celek když to funguje, tak jak je to bezva. Ale spousta těch šroubků tam mohla být třeba ještě líbě tuněná a přineslo by mi to lepší výsledky. Takže na, na to se chci podívat. Uh, Martin, ty si dělal taky několik klaučů, uh, Když tak uh, jenom je oprav.
1: Ano, ano. I <laughs> online a rozmýšlím, že či nějaké také, možná tam bylo něco také offline v tom offline světě, jak, jak něco připravit. A pre ty nějaké firmy jako začať.
0: Jo. A když, se, když si ten launch udělal, tak ono prostě jako to vezme hodně energie. A měl si vždycky prostor jakoby se zastavit a podívat se zpátky a na to, co to přineslo, co tam bylo dobře a, a jakoby vzít si z toho něco nebo... A...
1: No, tak to či musím povedať Příhodu s mojich aktivátorov ziskou jsem někdy v roku 2013 na konci otvoril prvýkrát. krát, som si povedal, OK, je to, to nějaký trénink, který som naživo natočil, takže som si povedal, možno by to bylo dobré i v tom online světě. Takže som urobil ten lounge a potom, keď urobíš lounge a je to tvoj vlastný produkt alebo vlastný tréning, no, tak sa po launchi nevenuješ v vyhodnocovaniu, ale venuješ sa tomu, aby ti ľudia boli spokojní a pomáhaš im dosahovať ich cieľe a tak ďalej. A potom si povieš čase, a tak to bolo dobré. Ja som si to povedal možno po pol roku. A povedal som si, že tak to zopakujem. Tak som to zopakoval. Ale nejako som s tým nebol spokojný. Ale nevyhodnocoval som to. Takže zase som urobil tréning, zase to bol môj tréning, takže som sa venoval tým ľuďom, ktorí do toho tréningu vstúpili. No a potom po roku a pol som si povedal, že, no, že tam, tam som nejaký lounge robil a že ako to vlastne bolo vtedy, že z toho, z toho prvého lounge som mal lepší pocit a z toho druhého lounge som si hovoril, že, á, že to nebol až taký úspech podľa mňa. A... Keď som sa ale pozrel na čísla, tak som zistil, že, že ten druhý bol možno o 50 do 100%, teraz to z hlavy neviem tie čísla, ale že bol lepší na predaje. Takže to bolo, to bolo také zaujímavé zistenie a keď, keď hovoríš nad tým, že či som mal čas sa nad tým zastaviť, tak, tak nemal. A odporúčam vám, robiť launcher na straně jednej, uvedomiť si, že zaberie to energiu, odporúčam to robiť najmä, keď chcete rozbehnúť nejaký nový produkt, novú službu, novú firmu, vtedy sa to hodí, ale samozrejme aj pokiaľ máte novú verziu toho súčasného produktu. A potom urobiť to vyhodnotenie, zastaviť sa, porozmýšľať, čo sme spravili, ktoré postupy, čo bolo tým, čo pravdepodobne prinieslo najlepšie výsledky a čo z toho chceme zopakovať, čo možno si povieme, že OK, s týmto som vnútorne stotožnený a napríklad som človek, ktorý je rád pred kamerou, alebo ktorý rád robí interview s druhými, tak možno toho trošku viacej přidat do toho lámču a potom tam môžu byť aktivity, o ktorých si poviete, a ah, toto nemuselo byť až také prínosné a a to může být čokolvek, zase. Nechci teda povědět, že távec tá távec tá není přínosná, protože zase to může záviset od toho odvetvia, a od toho, jaké máte vztahy s jinými lidmi, jaké máte vztah s databázou a tak dále.
0: Já jsem dělal první veřejnou zpětnou vazbu na, na svůj launch, který jsem dělal s Tomášem Kučerou a publikoval jsem to na svém blogu 10 lekcí z milionového launche. A potom jsem tam k tomu přidal i pár věcí, které se nám nepovedly, takže to byly dva poměrně úspěšný příspěvky letos v červnu. Z tohohle asi, který byl teď s Pavlem Farou milionový a poradce, tak nebudu asi dělat články, uvidíme, možná pokud tam na něco přijdu, tak, tak jo. Ale rád bych se s váma teď podělil o to, na co já se budu dívat. Protože já tam potřebuji, jak říkám, tu cenou zpětnou vazbu. A samozřejmě, když člověk dělá spoustu věcí, tak se jako dostane do toho, co říkal Martin a já musím říct, že se mi to stávalo taky několikrát, že prostě něco prodáme a potom to musíme začít dělat a není čas vůbec se tomu věnovat. A potom uběhne pár týdnů, pár měsíců a člověk už si ani nepamatuje, co vlastně dělalo, co fungovalo a co ne. Takže jenom tápe. A pro mě jako je teď důležitý, protože připravujeme ještě s Pavlem nějaký doplňující produkty, tak z toho vytáhnout ty data, abych věděl, co vlastně lidi zajímalo a co jim dá dál. A vedle toho, že jakože máme tu finanční stránku věci, že prostě si to koupilo tolik lidí za tolik peněz, tak já se chci podívat na to. Už to děláme nějaký pátek. Kolik lidí, to je první ukazatel, kolik lidí z těch, co jste koupili, tak už Pavla znají několik měsíců, kolik lidí z toho Pavla poznalo v průběhu toho launče. Protože v tom, v tom prodeji, tak my představujeme nějakou novou věc. Cílí to hlavně na lidi, kteří ještě Pavla neznají. A ty je potřeba přesvědčit, že to dává smysl. Ty lidi, kteří Pavla znají a ty jeho myšlenky znají, tak ty v podstatě už jsou jako na lomení a daleko jednodušeji daleko se jim prodá. Takže tohle je první ukazatel, na který se chci podívat. Martina, nějaká zpětná vazba na to?
1: No, no určitě. Poroz, Pozri se na to a zjistíš, že ako dlho sa tie ľudia o to zaujímali, pretože čo som ja zistil, tak bolo určité percento ľudí, ktorí sa dozvedeli možno cez partnera alebo cez nejaké odporúčania, ktorí vstúpili napríklad do aktivátorov ziskov v minulosti a bolo tam určité percento ľudí, ktorí ma sledovali dlhší čas, ale toto bolo taká věc, o ktorej si povedali, a tak je to pre mňa a idem do toho.
0: Další věc, na kterou já se chci podívat, další číslo, tak je vlastně to, co si teďkon zmiňoval, jo? zdroj toho kontaktu. No, protože uh, jsem si už všimnul už v minulosti a chci si to věřit i teď, že daleko menší úspěšnost je uh, prodeje kontaktům, který získáme z takzvaný studijní reklamy, jsou studijní lidi, <coughs> potom jsou lidi, kteří jsou předehřátí, to jsou třeba přes affiliate partnery, tak tam je ta úspěšnost větší. A další ještě větší úspěšnost je právě u lidí, kteří toho daného člověka sledují díl. Já já když jsem třeba teď prodával Black Friday nabídku, tak jsem dostal hodně zpětní vazby od lidí, kteří mě sledují už několik měsíců a a říkali mi prostě, hele, tahle nabídka není pro mě, ale čtu vaše články už několik měsíců, dává mi to smysl a jsem, jsem hrozně rád za to, že co děláte, ale třeba tahle nabídka je moc drhá pro mě a hodilo mi se mi něco jiného. Takže ta komunikační linka s těma žávejma zájemcema, ty, který mě znají už několik měsíců, je trošku jiná než u lidí, kteří přišli právě přes tu reklamu a teprve poprvý mě uviděli a respektive v tomto případě tvůrce toho, toho produktu a tím pádem je tam i jiná úspěšnost no, když, to řek, když to řeknu konkrétně tak z tisíce lidí který jsme získali přes Facebook reklamu, tak prostě si koupí třeba 5% lidí Když to, no to je vysoký číslo to u tisíce lidí, kteří přišli z mojí vlastní databáze si těch procent koupí 10% je třeba dvojnásobný, dvojnásobná úspěšnost. Když bych to dal do průměru, tak prostě mi to vyjde 7,5 a nerozumím se z toho nic. A když si to takhle rozdělím, tak mi to hodně řekne. Ten zdroj tak ten si můžete vyhodnocovat v podstatě z jaké, v jakékoliv kampani, i na svých webových stránkách. Když se podíváte do Google Analytics, tak zjistíte počet lidí, kteří přišli, takže zadali jméno vaší stránky do prolížeče. zjistíte si počet lidí, kteří přišli přes sociální sítě, přes jiný weby, nebo přes vyhledávání, nebo, nebo, nebo. A zase, pokud máte nastavenou konverzi na svých webových stránkách, tak si podle toho můžete zjistit, který ten zdroj je nejlepší a tomu věnovat nejvíc energie. A to je to, co chci udělat v tomhletom druhém kroku. To je nějaká zpětná vazba na tom,
1: Hmm. Počkudně na další nějaké věci, které ještě vyhodnocovat.
0: <laughs> okay. Tak další uh, věc je, že uh, nevím, jak uh, okay. moc znáte launče, uh, ale klidně nám napíšte, že je, potřebujete poznat víc. A já na to připravu na 2018 trénink. V tom launči jsou většinou uh, několik částí obsahu, uh, může být uh, jedno vidě, dvě, tři, čtyři, pět i sedm videí zdarma a potom nějaká prodejní nabídka no a podle toho, jak jsou ty videa zdarma dobrý nebo ten obsah zdarma tak to v těch lidech vyvolává zájem a další věc už pořadí třetí, na kterou já se chci podívat tak je, jak moc je ten můj v pozovkách obsahový marketing zajímavý pro to moje cílovou skupinu no když to řeknu, spousta lidí se přihlásí do toho tréninku zdarma, do tří videí zdarma, podívá se na to první video a nelíbí se jim, takže se na to druhý, třetí už ani nepodívají. A naopak, někdo, kdo je nadšený z toho prvního, tak se podívá na druhý a na třetí. A podle toho poměru, tak já můžu zjistit jednak kvalitu toho prvního videa, jestli prostě jsem trefil hřebíček na hlavičku nebo nebo ne a potom se podívat na ty další videa jestli tam nebyl nějaký problém nebo jestli tam naopak nebylo něco co třeba lidi víc zaujalo než v tom prvním videu takže na co se tam já první podívám tak je otvíranost vlastně těch e-mailů který šly po tom co člověk viděl první video protože ta otvíranost mi řekne nějaký zájem tam byl OK, uh, to, je, to je první ukazatel. Druhý ukazatel je, uh, proklikli se ty lidi na to druhý video, měli o něj zájem, uh, ano nebo ne, kolik z nich uh, mělo ten zájem, jak, jaký, jaký procenta. Takže to je ta další věc, na kterou se chci podívat. Uh, vlastně, e-mailový marketing, na kterém je to postavený, jak moc byl úspěšný, jaká tam byla uh, otvíranost a proklikovost. Mm-hmm. Co si o to myslíš, Martě?
1: já ja som to kludně rozstěhlo aj dále a nejen na e-maily, ale pozrel se možná i na ty videa. Pokiaľ... To mi
0: skračneš do štvrtýho kroku. <laughs>
1: tak, tak, tak ti začnem teda štvrtý krok a povieš, na čo, na čo ty myslíš pri uh, tom konkrétnom obsahu. Ale určite, uh, v, tých, v tých e-mailoch, keď, um, a ja rozosielam e-maily, tak sa pozriem napríklad do nejakých štatistík v minulosti, keď som už robil nejaké podobné kampaně, že akú to malo otváranosť, akú to malo preklikovosť. Podľa možnosti, keď som robil nejaký split test, tak sa pozriem, OK, používal som nejaké predmety správ, Ktoré, ktoré boli najúspešnejšie. Takže to, to v tomto kroku. 3. a čo sa týka toho štvrtého kroku, tak tam by som povedal ešte takú vec, že sledovacie na strane jednej ten čas, to cieľenie, to o čom je ten obsah, to je samozrejme dôležitá vec. Ale rozmýšľať aj o tých cieľových skupinách, pretože ja keď komunikujem s tými majiteľmi firiem a často sú to ľudia, ktorí majú 2, 3, 5, 7 firiem možno, tak oni si vážia ten svoj čas ale je zaujímavé sledovat, že na čo sú tí ľudia ochotní investovať ten svoj čas a na čo nie sú ochotní investovať ten svoj čas. No, keby sme sa bavili o lounge a ste majiteľ firmy, tak to, čo chcete, tak je pravdepodobne získať viacej času. Takže keby vám někdo poslal video, ktoré má hodinu, tak tá pravdepodobnosť, pokiaľ, pokiaľ ste naozaj zaneprázdení, že si pozriete hodinové video, je minimálna. Ale na straně druhé, pokiaľ vidíte, že to môže byť niečo, čo do tej firmy naozaj môže priniesť veľké zisky a vidíte v tom potenciál, tak zase poznám majiteľov firiem, ktorí možno tomu hovoria prokrastinácia, alebo e, niektorí naozaj majú vyhradený čas na vzdelávanie, že majú vyhradený napríklad po obedi, alebo celý deň, alebo dva dni v týždni. A majú čas si pozrieť kľudne aj hodinové, dvojhodinové videá v tomto momente. Takže e, vyhodnuj, vyhodnocujte to aj takýmto spôsobom a rozmýšľajte nad e, to vašou cieľovou skupinou z toho úhla pohľadu, že dobre, sú to ľudia, ktorým stačí, keď to poviem, ja neviem, za dvanáct a pol minúty, alebo budú mať z toho viacej pre ten svoj život, pre tú svoju firmu, alebo možno pre tú motiváciu vstúpiť do toho vášho tréningu, keď to video bude mať hodinu. Takže to, čo chcete v tých, v tých videách povedať je, alebo ukázať, že okay, trošku sa vyznáte v tej veci, o ktorej hovoríte, možno dať nejaké tipy a namotivovať tých ľudí, že dobré. Tak tu je 12 možností, jako vyřešit tuto otázku. Možno se jim vůbec nebudete věnovat, možno sa jim povenujete povrchne v těch videích a celom toho vášho tréninku bude jít do holbky v těch všetkých věcech. Takže to je k tomu môjmu čtvrtému kroku, do kterého jsem ti zasáhl.
0: Jo, určitě ja se chci právě podívat v tom středním kroku na sledovanost těch videí. My jsme ty videa letos měli trošku kratší než předtím. S výjimkou pro denního videa, který bylo delší. A chci se tam podívat, jak moc lidí začalo se dívat, kde odpadávali, kolik procent lidí se dodívalo. A zase to porovnat, se, porovnat první video, druhý video a samozřejmě i to pro denní video, a protože ne všichni se dodívali na, na všechno. A i když budete mít prostě desetiminutový video, tak ne všichni se na něj podívají. A to je v pořádku. Důležité je, aby u těch lidí, kteří si koupí, aby to zanechalo ten, ten výsledek. Jo. přeci jenom to děláte pro svý ideální zákazníky. A já tady mám zpětnou vazbu od spousty lidí, že ty videa byly dlouhé, že po pěti minutách je to prostě přestalo bavit a tak podobně. A je potřeba si tuhle zpětnou vazbu takzvaně jako odfiltrovat. Protože to, jak jsem zjistil, když jsem se s těma lidma bavil, to nebyly naši zákazníci. A to byly třeba majitelé firem a tenhle ten trénink, který dělal Pavel, tak ten není pro majitelé firem. Takže ten pohled toho cílového zákazníka je důležitý, ale i ta zpětná vazba, odkud přichází, tak je důležitá. A já ji chci odprávodovat, chci se podívat na ty časy rožině, jaký tam máme, a, a, a od toho se odpíchnout. A když ty, když ty jsi mluvil o těch a, různých cílovkách, tak my jsme už si tam v průběhu té kampaně a, dělali a, takový malý jakoby, průzkum, a, kdo z nich co dělá. A, tím se dostávám k poslední pátý věci, kterou chci otestovat. A, dělali jsme si průzkum, a, kdo z nich je finanční poradce a kdo z nich není finanční poradce. A zjistil jsem, že 50 lidí, kteří se do toho tréninku přihlásilo, aspoň na základě tohohle malého průzkumu, tak nejsou finanční podaci. To je je hrozně fascinující pro mě, že se lidi přihlásí do tréninku, který není pro ně, a možná by tam získali inspiraci, ale tím pádem v odzovkách plýtvají svým časem. to je, to je hrozně zajímavý pro mě. Mm-hmm. A, takže a tyhle ty lidi já musím samozřejmě odfiltrovat, protože to není moje cílovka. Takže když mi potom chodí do e-mailu, vy mě spamujete, posíláte mi pozvánky na další videa, je nechci, tak a, zase to může být zpětná vazba ne od vašich zákazníků, ale od lidí, kteří se tam dostali úplně náhodou. A s tím je potřeba v marketingu počítat. Jo. A, I když dáte prostě ven billboard, <kly> tak si řeknete prostě no, lidi na ně koukají, někoho to naštve, ale on vám to neřekne. Když to, když máte chatbota nebo používáte e marketing, tak vám to ty lidi často řeknou, když se odlašují nebo vám napíšou nějakou nepěknou věc přímo jako odpověď. Takže to k tomu patří. Když potom to podložím tím, že vím, že polovina z těch kontaktů, který jsem získal, nejsou moje cílovka, tak nad těma zpětnýma reakcemi, které jsou takovýhle, jaký jsem popisoval, třeba negativní, tak úplně můžu, můžu mávnout rukou, protože prostě většina z nich jsou to právě lidi, kteří nejsou moji zákazníci. Mm-hmm. A v tom pátém kroku já si chci podívat na dotazníky a, a jednak těch lidí se zeptám, co si to koupili, proč si to koupili, a co od toho očekávají a tak podobně a to, to si vyhodnotím. A druhá, k se zeptáme lidí, kteří si to nekoupili, proč si to nekoupili? Co jiný by je zajímalo, jsme jim mohli pomoct nějakým jiným způsobem?
1: K tomu ještě napadá taková věc, když si povedal, že jsi si robil prieskum, že kdo je cílová skupina, kdo není cílová skupina a tak dále. Tak pokud víš to složení tých divákov, tak možno to patrí ešte pred kroky 3 a 4, že je na mieste rozdeliť si tých ľudí podľa toho, kde sa nachádzajú a aké majú napríklad buď podnikanie alebo zamestnanie alebo čokoľvek alebo hobby alebo jednoducho niečo, čím na základe toho záujmu, na základe ktorého ich tých ľudí vy oslovujete počas toho launchu. Takže pokiaľ niekto je v tomto prípade finančný poradca, tak uvidí nejakú jednu sériu videí, no a pokiaľ nie je finančný poradca, no tak možno uvidí buď iné videá, alebo dostane úplne inú ponuku na neviem, nejaké konzultácie, alebo spoluprácu, alebo niečo, čo tých ľudí osloví. Takže to je, to je taká možnosť, čo ma ešte napadá.
0: Jo, ja určite ty trendy sledujú, že zahraničí i u nás už se to objevuje, že do toho launche nebo do toho marketingu tak přibývá i ta v fozovkách interaktivita z toho pohledu, že si nejdřív vyberu, do jaký cílové skupiny nebo podskupiny patřím a podle toho se zařídím, ale samozřejmě, když tohle to připravuju, tak to vyžaduje nějakou energii navíc. To je otázka, jestli ji člověk chce investovat nebo ne. Ale ve finále, tady v tomhletom případě, jo, ta, ta polovina těch lidí není z branže. Jo, to je jako, že kdyby viděl, že je nějaký trénink, jak si vychovat psa, a ty bys žádnýho psa neměl, ani by si od něm neuvažoval, a šel by se tam přihlásit. <laughs> tak, tak takový ten člověk prostě jako, že nemá co dělat. Jako, nebo se možná zajímá o to téma, co ten uh, Pavel Faraznovýho vymyslel, tak ten se tam přihlásí, ale jako nemá smysl pro něj dělat nějakou speciální sérii videí, protože prostě to není můj zákazník. Jo? Mm-hmm. A, a, a tím marketingem, který dělám, tak prostě oslovuju i lidi, kteří nejsou můj zákazníci. A s tím je potřeba počítat. A samozřejmě by bylo ideální mít uh, databázi 100 lidí a potom na konci konverzi 100 prodejů, protože jsem prostě přitáhl 100 uh, lidí a, a potom jsem jim prodal, takže všechno funguje dokonale. Ale u té televize, na televizi se dívá milion lidí, koupí si třeba 500. Jo. A billboard vidí 100 tisíc lidí, koupí si 500, je to větší úspěšnost. A Facebook reklamu vidí, my jsme tady měli několik desítek tisíc lidí, kteří vidělo, koupí si 100. Svůj kontakt zadá, tady v tomhle tém případě jsme měli přes 4 000 lidí a koupí si 100. A potom přijde na webinář, 500 lidí koupí si 100. A každý ten nástroj tak je jinak úspěšný. ale vždycky je tam nějaký odpad. Jo? A myslím si, že jako kdyby jsme tam hledali úplně ten tu cestu, aby jsme uspokojili v vozukách všechno, tak bychom se zase mohli dostat do té paralýzy a nebudeme nic dělat, protože pro Frantu, který začíná být finančním poradcem, dneska nastoupil do firmy, tak my nemáme produkt. No tak ho musíme vytvořit, aby jsme ho tou kampaní mohli oslovit. Ta zpětná vazba by měla být podle toho, kolik do toho chci rád energie a jako z toho mám výsledek. Jo, aspoň z mého pohledu.
1: Ešte možno taký nápad, že to nemusí byť tvoj produkt priamo, ale keď víš napríklad, ja vím, že to je majiteľ firmy, ktorý sa zaujíma o, neviem, o investície můžeš najít někoho, kdo ponúka taký produkt do investování a být jeho partnerem. Takže ľudia, ktorí si určite nekúpia ten tvoj produkt, ale dostali sa k tebe do tábate, zaplatil si za nich, investoval si jako reklamu, alebo ja neviem, zaplatil si si nejaké nástroje na email marketing alebo čokoľvek, aby ty ľudia aby si mal kontakt na tých ľudí, ale Pravděpodobnost, že si kupia tvoj produkt je takmer nulová. Takže tam můžeš uvažovat v tomu rozděleníu alebo dotazníku o tom, že OK, já ja ten produkt sice nemám, alebo s nimi nechcem pracovat, ale je někdo jiný na trhu, kdo má produkt pre tuto cílovou skupinu a může ho ponuknout. Takže...
0: To je krásný tip od tebe, Martina, jak využít, jak dostat maximum z toho, co mám. To je, to je, to je, to je úžasný. Mhm. A... Já ja bych to, to, no povídej, povídej, no, že už bych to nechtel uzavírať. Ještě
1: ještě jedna vec ma napadla k tomuto kroku, že e, taká, tak možno vtipná trošku příhoda a napadlo ma to při tom, a Aslov hovoril, že no, že toto, toto prostě bude fungovať, toto nebude fungovat a tak ďalej. Takže stalo sa mi už viackrát za ty roky, že za mnou došli ľudia, možno, že aj tento měsíc sami mi to stalo. A na konzultáciách v podstate vieme, že, že je to produkt, alebo že je to firma, alebo že je to nejaká bez služba, kterou si ľudia inde kupujú, hej, pretože mám klientov, ktorí predávajú niečo podobné, alebo presne to isté a niekde inde a funguje to. A tí ľudia za mnou dojdú a hovoria mi na konzultáciách, že Martin, to je také, že já ja už jsem sa o tom radila alebo radil v tom svojom okolí a ty ľudia mi hovoria, že, že toto nemá perspektivu, že to nebude fungovat. A já ja se potom těch lidí pýtam, "Aha. A sú tí ľudia tam, kde vy chcete být?" A potom je odpověď eh si, že by raz sa mi stalo niečo také podobné, ale nebylo to pri, pri tejto otázky konkrétnej, že sú ti ľudia ďalej, než ste vy a tí majitelé firmy odpovedajú, že no nie, to sú nejakí známy, ktorí sú možno zamestnaní, ktorí, s ktorými sa poznám od malička alebo zo školky, alebo susedia, alebo ktokolvek to je úplne jedno. Ale väčšinou sú to ľudia, ktorí nežijú ten môj život snov alebo ktorí nemajú tú firmu, fungujúcu tak, ako chcem ja, aby mi fungovala ta moja firma. Takže aj keď, keď se budete radiť o takýchto veciach alebo rozmýšľať o takýchto veciach že čo funguje, čo nefunguje, čo robiť, čo nerobiť tak sa radte alebo pozerajte sa na tých ľudí ktorí už jsou tam, kde vy chcete být, a možno, že preto ste mali v tej databáze tu polku ľudí, ktorí prišli iba ako pozorovatelia a chce líbe zjistit, jak to funguje v, takým, v takom launchu, a začali možná oni sami uvažovat o tom, že by nějaký taky launch sami robili.
0: Jo. Super. Přátelé, tak pro tuhle chvíli to uzavřeme. A já tady ještě zopakuju ty věci, na které já se budu dívat v té kampani. Můžete se podívat i na svoje kampaně, které děláte. Nemusí to být lounge. může to být jakákoliv reklamní kampaň. Já se budu dívat na to, jak ta kampaň byla úspěšná. U lidí, kteří mě znali a u lidí, kteří mě teprve poznali, budu se dívat. Za druhý se budu dívat na nákupy podle zdrojů, odkud jsem ty svoje zákazníky získal. A potom se budu dívat na úspěšnost idém marketingu, otvíranost jednotlivých zpráv a jak ty lidi propadávali. A potom se budu dívat na ty jednotlivý marketingové části a jak byly sledovány videa. Pokud máte třeba PDF, tak jak byly čtený ty PDF tak podobně, dá se to dělat i v jiných věcech. No a potom se podívám na vyložně psanou zpětnou vazbu od lidí, kteří si koupili a od lidí, kteří si nekoupili. A na základě toho to vyhodnotím a udělám z toho třeba závěr, hele, finanční poradci prodali jsme jen tolik, ale je tady polovina lidí, kteří se o to zajímají. A my můžeme prodat, ale třeba to nejsou finanční poradci. To je jedno. Rád bych na závěr ještě řekl jednu věc a vrátím se zase na začátek. Na to vůbec najít si čas na tu zpětnou vazbu a podívat se na ty výsledky. Já si myslím, že spousta lidí právě udělá reklamu, zaplatí se reklamu na Facebooku, udělá billboard a udělají cokoliv, ale nemají čas na to, to vyhodnotit a tím pádem neví, jestli to funguje, tak do toho pošleme peníze znova a třeba je proděláme znova. A nebo naopak jim to třeba i funguje, oni o tom neví. Já jsem dneska ráno na LinkedIn viděl jeden obrázek, kdy tam dva chlapíci táhli plnej vůz Kamení a táhli ho ručně. Táhli ho a za nimi běžel obchodník a měl na obrázku auto. A chtěl jim prodat auto. Oni na ně mávali a říkali, nezdržujte nás, nic nám neprodávejte, my nemáme čas, máme plnou práce. A, jo? Když se zaměstnáte natolik, že nemáte čas ani podívat se na nové možnosti, které jsou na internetu a jak si tu práci ulehčit a nebo se podívat na to, co jste udělali a vyhodnotit to, a tak potom jste jako ti lidé, kteří táhnou ručně kárku a držou se u toho zbytečně. Samozřejmě má to i druhou stránku, že člověk se začne dívat kolem sebe a nedělá nic jiného, než se jenom dívá <laughs> a, a, a vyhodnocuje. Já samozřejmě tady nebudu vyhodnocovat tuhle kampaň několik dní, několik týdnů, abych potom vylezl ze šedlí, ze své kanceláře a řekl si, heuréka, přišel jsem na něco. A o tom jsme se bavili. Prostě. A je potřeba ty věci dělat, ale jednak dělat, ale druhá k, i z toho si vzít zpětnou vazbu a vylepšovat postupně. Takže dnešní podcast. Pokud se vám líbil, tak jděte na stránky zisky.cz a napište nám, že se vám líbil. A pokud se vám líbil fakt hodně, tak vás poprosím o jednu náročnou věc. Jděte přímo na iTunes a napište nám tam recenzi. Dejte nám počet hvězdíček, který se vám zdá jako adekvátní a napište nám, co si myslíte o tom, co děláme. Nám to pomůže vám to udělal radost, že jste pomohli dobré věci, tak aby byla víc propagovaná. Martine, poslední vzácná slova od tebe? Já jsem dneska nějak rozpovídal.
1: Ano, určitě. Verím, že jste si z tohoto podcastu zobrali něco pre ten svůj život, dostali nějaký nápad. Já ja děkuji Václavovi za to, že přišel s touto myšlenkou, já ja jsem nějaké nápady dostal, co budem testovat a pokiaľ sa zase najde ten čas, tak možno ten právě nápad rozdělit si to publikum nejakým spôsobom a prezentovať im iné veci. E, priamo pri nejakej ďalšej tej reklamnej kampani, čo budem robiť, takže to je pre mňa taká vec z toho dnešného podcastu, nie že by som o tom neuvažoval alebo že by som to v minulosti nerobil, ale vďaka tomuto rozhovoru som prišiel na nějaké nové veci, ktoré e, aplikujem do toho svojho budúceho podnikania. Takže za mňa vám prajem v tomto momente Krásny týždeň, zoberte si nejakú malú čiastočku z tohto podcastu, necítite sa, že ste zavalení kopou informácií a jednoducho to začnite robiť. Tak ako tie deti v škole, v tej keramickej triede, jednoducho tí, čo robili najviac, mali najlepšie výsledky. Pekný týždeň.
0: Míjte se skvěle.